0: Jag ska bara hämta nu.
1: Pontus får ju inte min invite av någon märklig anledning.
0: Det vet du varför?
1: Nej. Du har, du har spärrat
2: judar. Ja, exakt. <laughs> på tal om på tal om judar, Jag tror inte vi har riktigt, eh, vad säger man, avhandlat detta än. Men judefrågan är ser då? du nu på judefrågan? Den slutar inte. <laughs> Den frågan. <slutgiltiga laughs> Nej, eh, olustig humor där. Eh, nej, men så här, Israels demografi, alltså utvecklingen verkar ju bara peka åt den riktning. Nämligen att de konservativa har betydligt fler barn än de mer moderata rösterna, mer sekulära rösterna. Och då mm. står vi ju av allt att döma inför en framtid där den religiösa extremismen på den israeliska sidan börjar allt mer matcha Mm. Den vi ser på den palestinska, arabiska sidan. Och jag menar, av allt att döma så kommer det bli stegvis svårare, tror jag då, att försvara Israels aktioner, bosättningar, allt aggressivare bosättningar och, och så vidare. Hur, hur reflekterar du kring det? Alltså, har du någon, är du optimistisk om Israels framtid?
1: Ja, alltså egentligen så är ju det för att de religiösa tenderar att rösta höger. Mindre så här, eftergifter, strängare politik och det, och det är ju politik som jag också förfäktar. Alltså jag tycker ju eh, Osloavtalet var, var en katastrof eh, att legitimera Arafat som, som liksom den legitima representanten för det palestinska folket. Eh, det, det är ju det som har resulterat i 20-30 år till med, med terrorism och, och kaos. Eh, hade man istället sagt att eh, Arafat är, han, han är aldrig välkommen igen i, i Israel, eh, och försökt stärka de demokratiska krafterna inom den palestinska befolkningen, eh, vilket förhoppningsvis finns, då hade man kanske haft frededag. Eh, jag tycker liksom det som hände med att man gav eh, Arafat och PLO-makten var ju att de etablerade sina egna institutioner och fortsatte hjärntfätta palestinska barn med islamistisk, eh, religiöst krig mot Israel, mot judar. Och det är ju det som har resulterat i det vi har sett de senaste 30 åren.
2: Jag blir ju liksom orolig över, över att det kommer att bli helt enkelt allt svårare att försvara Israels olika ageranden. Och vi vet ju att att alternativet inte är, är önskvärt, det vill säga det behövs en judisk stat, men, men ja, nej, jag vet inte. Jag blir eh, smått pessimistisk faktiskt.
1: Det finns ju ett annat alternativ eh, som heter eh, annektering av Västbanken. Gaza kan förbli det elände det är. Eh, jag förespråkar i så fall att Egypten kan annektera Gaza. Eh, Egypten vet hur man hanterar Islamister, de har ju eh, har förbjudit muslimska bröderskapet och Hamas är ju en gren av, av muslimska bröderskapet. Men om Israel annikterar Västbanken så kan man erbjuda alla palestinier i området eh, Israels medborgarskap. Och då blir, då blir det valet lätt, alltså an, antingen så blir du en del av Israels samhälle eller så åker du ut. På det sättet så kan Israel i alla fall kont kontrollera institutionerna, eh, skolorna och universiteten. Se till att, att eh, palestinska barn inte indoktrineras med judahat. Och Det, tänker jag, det, det är liksom första steget för att kunna nå en framtida fred mellan palestinier och, och eh, judar. Eh, för då, då, då kanske man kan se liksom ett fredligt samhälle om typ 30 år när de här barnen är vuxna. Mängden terrorister som har kommit från eh, den israeliska, palestinska hållet, det, den är nästan obefintlig. Eh, så det, det, är en, det är liksom en ganska direkt korrelation mellan eh, indoktrineringen och terrorism.
0: Men alltså, det, det jag såg, det var ju bara nu på sociala medier nu för några dagar sedan, eller var en vecka sedan, när de här, eh, jag vet inte. De här, det är som att de här svensk-eritreanerna om man vill kalla dem det. De här eritreanerna i Sverige tog en liksom familjetripp ner till Israel och körde sin festival där nere. För det var ju en massa eritreaner som kaosade där nere. Eh, jag, jag kanske har en fel uppfattning om Israel. Eller, för jag, jag vet ju att det finns massa i eh, Palestiner som har medborgarskap där. Och på ett sätt så är det faktiskt mer mångkulturellt där än vad det är i Sverige. Men att de hade, så, att de hade en stor andel afrikaner, afrikanska migranter, ja, det hade ingen aning om, men jag gillade ju Net Netanyahu han bara sa ju rakt ut, de här ska ut han gick bara ut i media och sa det rakt ut kan du tänka om en svensk politik tänk dig Maggan Andersson går ut och säger att de här ska ut för, för, för jag menar kaosandet från migranter här i Sverige har ju varit betydligt värre än i
2: Israel i vissa fall. Fast de är väl inte medborgare va, de som man talar om
1: är Jo, vissa av dem är, de, de är nog medborgare som, som här i Sverige. Det är liksom eritreaner som har fått asyl i, i Israel.
2: River man upp dem?
1: Ja,
3: de, 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 det är ganska mycket. Alltså, en del flyktingströmmar som går från, från Afrika, även sö, sö, söder om Sahara, så att säga. Eh, så går en del vi vet vi går över Algeriet, över Medelhavet, över Spanien. Men en väg som också går det är över via Egypten, Israel och så försöker man ta sig till Europa och så fastnar de i Israel och eh, de går över gränsen vid Negevöknen helt enkelt. Och det är många som har också eh, fångats av, av ja, rena banditverksamhet i, på sina i Halbön av, av alltså, egyptiska beduiner då som, som har kidnappat dem och utpressat dem och hotar dem alltså att de tvingar dem de torterar de här afrikanska flyktingarna, eller så, ja, så migranter som helt enkelt vill skaffa sig en bättre, be, bättre livsvillkor i Europa. Så tar de deras mobiltelefon och torterar dem, och sen, de, ni måste skicka pengar och, och sådär. Så det är många som då har flytt över och då har inte Israel riktigt i och med att det är så fasansfulla förhållanden i Sinai har, har varit så har Israel bara känt sig tvungna att ta emot de här de här, så, så har de fastnat i flyktingläge och där hamnar de ju också i ett här konstigt eh, utanförskap. De här afrikanska flyktingarna, är, ja, det är, är jobb och sälja hash på är och, och, ja, De bara sitter och hänger och bara sitta och tittar. Och så där, liksom. de, de har ingen funktion i det israeliska samhället alls så där. kanske inte något arbetstillstånd och så vidare. Så har det blivit, och, och de kommer inte riktigt vidare till Europa heller, för de har inte råd och, och, och så, så. så. har det blivit ett sånt, ja, ungefär som de här grekiska öarna under 2015. de har bara fastnat liksom limbo 2015
0: idag? Det var väl nu idag eller igår?
3: Liksom. Ja, ja okej, okay. jag, jag vet. Alltså så, men, 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 det är väl bara... men för att återgå till, till Adrians fråga, där den första frågan, så... Alltså, det finns ju det finns nästan inget land som är så statsvetenskapligt där man följer demografin så mycket som Israel. Det, de, är, de är verkligen fixerade vid demografi skulle jag, skulle jag säga, det israeliska samhället. Det som har lett till den här högervågen det är ju att det är influx av orientaliska judar som har kommit som ändrade och skiftade den demografiska balansen. De början var det ju huvudsakligen europeiska judar och det grundades av europeiska judar i Israel. Och det, det var ju på många sätt ett socialistiskt land. Med, med, och de europeiska judarna byggde upp de här institutionerna fackföreningar, allting sånt där. Tack med att det kom flyktingar från Ara alltså ju, judar från arabvärlden, arabiskt talande judar så jag som kanske är för gammal kallar orientaliska judar det som man för, vad säger man nu? Ja, det är väldigt rasistiskt. att nej, nej. Man,
1: man säger man säger misrashi. Ja, misrachi
3: ja. Alltså om vi har då tre typ. Vi har liksom Ashkenazim yes. som är östeuropeiska, misrachi som är äh, mellanöstern och sen och, ja. sefardiska judar yes. då, som är magribområdet. Mm. Och när de då kommer från, det var väl huvudsakligen från Irak, från Bagdad. Det bodde ju över hundratusen judar i Bagdad. De har ju inte haft, och de får fler barn och de blir fler. Och de, 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 det blir ett skifte i demografin mellan den här, de här orientalska judarna och de gamla europeiska så, som byggde landet. Och det här skiftet sker någonstans 1970-73- och det är också därför Beggin tar över och vinner valet för första gången. Det har ju varit en, en socialdemokratiskt land innan det står. De det är det stora demografiska skiftet. Och det här är bara fortsatt. Därför att de för de fler barn. Och de har inte samma sådana här tradition, demokratiska reflexer och traditioner. De har inte riktigt samma... till. till det här med mänskliga rättigheter och, 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 och så, då, då, det, det är inte lika viktigt. Alltså, säkerhet är, är viktigare. Än, alltså de,
1: de är ju präglade av flera hundra år av exil i arabiska länder. Så de har ju namnat delvis arabisk kultur på många sätt och vis. Mm. Så,
3: ja, de som kom var ju också, de var ju på arabiskt Yes, direkt.
1: Så när de anländer i Israel då på 70-talet som du nämner, då... De Ashkenaziska judarna, de såg på, på dessa mellanösternjudarna judarna som, som liksom primitiva och ja, lite så outbildade primitiva. Ja, liksom. ja, det
3: finns liksom ett, ett, ett klassamhälle där in, inom, in, inom Israel där... där... De välutbildade, de som sitter på alla makten och allting, det, det är då de Ashkenazin, de som kommer från Europa och sen mm. så är det andra lite bondlurkar och det är skomakar och det är mm. ja, så, sånt där. Men det är väl inte
0: så konstigt att de har ett mer fokus på säkerhet med tanke på att de är omgärdade av fiender? Alltså yes. som vill döda dem.
3: Jo men det kan man säga att alla då. Men just att de har inte den här europeiska bildningstraditionen. Som man på många sätt förknippar med. med yes. Yes.
1: Men med det sagt. så Som Pontus nämnde så kan man ju se på Israel som mer mångkulturellt på många sätt än, 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 än Sverige. Men eh, grejen är ju att även om, om det är mångkulturellt i den bemärkelsen. Så var det ju judar det var snack om som hade behållit i väldigt hög grad sin judiska identitet och judisk tradition så, så själva läraren själva religionen manifesterar sig på, på väldigt likt sätt som mellan askenasiska och sefardiska judar. Det, det är mindre skillnad eh, på hur eh, religionen utav, utövas internt i judendomen än, än till exempel Shia och Sunni där du har enorma konflikter och krig och, och blod och så vidare. Det har du inte bland judar.
0: Det utvalar folket. Exakt.
2: Alltså jag, min grundoro någonstans är väl egentligen att den israeliska sidan ska bli allt mer en reflektion av dessa arabiska motsvarighet om man säger.
3: Det är möjligt att du har rätt men, men samtidigt så finns det en starkt hållen pragmatism i, i det i, israeliska samhället som, som det finns i alla länder som är relativt eh, ska vi säga unga att det det finns inte så mycket tradition att falla tillbaka på. Och det kan ibland vara en styrka. Exempelvis så har vi ju då de andra, de som kallas ultraortodoxa. Vad kallar de eh, där? Haredim. Har yes. Ja.
1: Och de har jag levt
0: bland i, i sex år. Ja. Hög, Högerextremister i svensk kontext. Okay.
3: Nej, det, de, de är... Men, men där kan, det, det är också det här som är då som lite jag vill gå emot Elias. Det här med att det är mångkulturellt. Ja, alltså, fast om du lever i de här haradim. Eller mm. om du lever i någon grupp. Då, då mm. lever du ju i en, mon en monokultur. Så att det, det, alltså, det mångkulturella är ju bara om du tar ett steg tillbaka. Och gör ett flygfoto över landet. Men om du lever... Ja fast det är ju många olika
1: sekter och traditioner. Och olika åsikter in, internt bland Haridim, du har ju Haridim till exempel. Jo men från det,
3: Om vi ändå ser dem ja. som det svarta blocket, liksom. ja. Vi ser dem som, de, de kan kallas i Israel kallas de för, de svarta områdena. Därför att alla går svartklädda, alla alla där. Det, det, det är ju då de här med skruvlockar och, och, och hattar. Och så, och så, Väldigt det, fint. Alltså, alltså, det är så också. De här hattarna de har. Det är alltså vilken rabin de följer. Så har de olika hatta på grund av det. Jag har en kompis som borde Både Israel och han är fotograf. Han, han funderade faktiskt på att göra en, en fotobok om, om bara de här olika hattarna. Alltså, så där. Det är så konstigt. Men, alltså, nej,
0: ja. nej, men bara för det. Alltså, det jag menade med mångkultur, det var ju det att när många snackar om Israel och de snackar om partheidsstat som är. Då menar de typ att det är bara judar som bor i Israel. Men alltså det finns ju många medborgare som inte har judisk härkomst ja, ja,
1: absolut. Och Israel är det enda landet i Mellanöstern där kristna befolkningen växer. Det, är liksom, det finns inte så många kristna kvar i Irak, Syrien, Egypten. Du har ju en minoritet i Libanon som blir mindre och mindre. De har mindre och mindre makt. Ja, de kristna blir ju det är liksom folkgruppen som är mest förtryckt idag i Mellanöstern. Men, jag om, jag
3: bara för, om jag bara får avsluta det här med Harry Dim, de här så är det ju också där, apropå Adrians första fråga om, om skift och demografi och, och förändring de röstar ju oftast på sina egna partier och de, jag tror att det israeliska parlamentet, knässet, de har bara jag tror bara det är en, procent som man behöver få komma in så man behöver vara ganska få för att komma in och få parti så de har ju sina egna partier och de brukar då traditionellt som vi säger stödja eh, högern men kruxet är ju att de har ju aldrig riktigt heller varit en del av det israeliska samhället på det sätt vis så lever de på det, parasiterar kan man säga på, på det israeliska samhället eh, Alltså och, och det gick ju bra när de var 3-4% av befolkningen då de betraktade det övriga judiska mainstream-samhället de här med ultrottor också, med skruvlockar då betraktar man dem som en slags ett slags levande skansen liksom så, åh vad trevligt att ha, ungefär <laughs> som en slags så, va, men, men slänger, in, de får, slänger in judar och skansen i Men samhället. eftersom de får, <laughs> ja, eftersom de får äh, åtta barn vara allihopa äh, så, mm. så har de ju växt nu så ett par generationer senare så är det liksom 5%, 7%, och 10% så what the hell, alltså det här går ju inte längre, så och, och i och med att de inte gör lumpen vilket ju är en central del av det israelska... Måste de polit. inte göra det? Naja, det Nej, det, det, har det måste
1: nu. de inte göra. Mm. Först ska jag bara kommentera. att Det tog inte många minuter in i podden innan du, du kallade judar för parasiter. <laughs> liksom. alltså, det var ja. så mycket bra.
3: Ä alltså, de är parasiter på den israeliska sidan.
1: Nej, men jag bara. Alltså, men det, det, det stämmer ju det du säger. De är ju en del av
0: transferiatet. Ett judiskt transferiat, det har jag aldrig. Vad trodde jag aldrig jag skulle höra? Nej, men de,
3: de producerar ingenting. Nej, de, alltså... nej,
1: de gör ju inte det. Alltså inte ur ett, liksom, ett rent ett fritt marknadsperspektiv. De har ju ingen produkt de säljer, precis. De går, alltså, de går ju till, till sina skolor från dag till kväll så kallade yeshiva så går du liksom från klockan 7 så börjar morgonbönen och sen, sen efter den så kanske du lite och sen är det direkt till Talmud studier från, från morgon till kväll så det, det, det är det de sysslar med och de de slipper göra armén de slipper de får ju liksom bidrag får, får ju, de slipper jobba och, eh, det, det, det sjuka med det är att det går ju emot den judiska traditionen, både den europeiska, den arskenasiska, den svardiska och, och eh, misrashi-traditionen. Alltså judarna i exil hade ju alla, alla var ju arbetare, de hade ett yrke. Eh, även de mest, de ultraortodoxa i, i Polen var ju liksom eh, skomakare eller liksom eh, ja, vad som helst, de, de, de var tvungna att jobba. Och sen kom de till Israel, Israel etablerades och de fick det här, sådana här undantag och, och det är jätteproblematiskt, det, är ju, det, det, det skapar ju ha, hat internt i samhället i, i Israel där de sekulära, produktiva eh, människorna hatar eh, de ultraortodoxa och ser på dem precis som du säger Lukas, de ser på dem som para, parasiter som bara liksom lever på, på staten och snyltar helt enkelt.
3: Ja alltså jag vill parsiten att det vi ett negativt värdade att <laughs> nej, uppa, nej, 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 men det är svårt att komma ifrån det men eh, vad jag menar jag menar det faktiskt i verklig i i, i mm. mening det vill säga att eh, alltså, eh, eh, ett djur som lever på en på, har på ett värde. De yes. yes. kallar dem djur också de kan inte upprätthålla sin egen existens mm. utan detta världgjuret det det du måste förstå
2: något Lukas din intention och jag menar, det intellektuella innehållet i det du säger det är, det är ett särintresse i sammanhanget, det vi fokuserar här på dina ordval, associationer vad väcker det här hos rasister, vad väcker det här hos högerextremister
3: mm. tänk, tänk på hur det här kan komma att användas i och, har, I och med att de har åtta... Det är lite... Skö, om man ska vara lite raljant... Så här, de tävlar med palestinierna om att föra många barn. Alltså, de, 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 de har, palestinierna har ju också... De har
1: gått barn. om, de har gått om palestinierna. Så det, 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 det här intressanta var att, att vänstern i Israel varnade för demografin i Västbanken och Gaza och, och sa att om, om vi inte... Det var därför det var så starkt stöd för en tvåstadslösning. För att det, det var den enda lösningen. Annars hade det ju blivit något slags apartheid. Eller så hade, hade muslimer blivit majoritet. Men, men demografin funkade inte så för att den utvecklade sig i, i, i en annan riktning helt enkelt. Där palestinska barn blev färre och färre medan judiska barn blev, blev fler och fler. Och, så, så, så Israel skulle idag kunna annektera hela Västbanken utan att förlora en, en ganska kraftig judisk majoritet.
2: På tala om judiska barn. Marta Stenevi... Slog på stort i, i gårdagens partilärdebatt. Jag tänker att vi ska ta en kort titt på det här.
4: Herr talman, i skolan så har vi alla läst Anne Franks dagbok. Flickan som illegalt och utan giltiga papper befann sig på en vild i Holland i två år. Vi läser om hennes känslor inför puberteten. Irritationen över föräldrarna och om tonårsförälskelsen. Den här dagboken fick ett abrupt slut när hon angavs av personer som bara följde lagen. Generationer av svenskar har läst och frågat sig varför inte de här människorna visade lite civilkurage och hjälpte barnet istället. Hur de kunde hänvisa till en lagstiftning och låta henne dö. Här talar man, att vara ett barn på flykt är inte kriminellt. Och att hjälpa ett barn borde inte vara det. Ändå är det precis det som regeringen nu utreder. Man vill kunna straffa lärare som lär barn att läsa. Straffa läkaren som vill rädda barnet i magen eller lindra ångesten hos den våldtagna kvinnan. Straffa den som vägrar rasprofilering i välfärden, vilket kommer att bli konsekvenser av lagstiftning. Att tar man angiverilagare hemma i diktaturer, inte i demokratier skruta ner i omedelbart.
1: Det här är ganska karaktäristiskt och representativt för den rörelsen som hon representerar. Jag tror inte det här nödvändigtvis är någonting som, som bara hon förtjänar kritik för. Jag tror inte ens, det, det är inte nödvändigtvis så att det var hon som skrev det talet som hon faktiskt sa. Det, det, det är ganska typiskt, ganska vanligt att. Folk på vänstersidan missbrukar förintelsen för att göra en politisk poäng det, och resultatet är ju en relativisering, en förminskning av, av förintelsen där man får intrycket av att, att uh, Anne Frank blev, blev förföljd för att uh, då? För, för att hon var illegal i landet, för att hon inte hade medborgarskap. Det, det, liksom, det, det antyder att, att illegala i Sverige idag har en, en, en enorm jävla industriell mördarmaskin efter sig. Och det stämmer ju
3: inte. Jag skulle inte säga att det är vänstern. Utan jag skulle säga att i, i, i vår del av världen. Så används eh, förintelsen. Och, och Eller kanske med, inte Men eh, nazismen. Som liksom en slags symbol för det yttersta onda. Alltid. Eh, det finns väl, den här, vad heter den här lagen? som Godwins lag. Liksom, och det är ju ingen vänster-höger-fråga. Utan det är ju någonting som att när man i en politisk debatt så, så kommer man, om den fortsätter och fortsätter så kommer man vid något tillfälle att likna den politiska antagonisten vid Hitler. Alltså, mm. även Hitler tyckte om bakelser, det gör du också liksom. Alltså, vad som helst. Eller, Hitler var vegetarian. Så det, det, det slutar alltid... På något vis är det det yttersta ondska, uh, ondskan. Uh, och det...
2: Men det är, väl, det är väl bra att vi någonstans alla är överens här om att, om att Hitler inte jo, var men, bra.
3: Men poängen är att det, jag vill bara säga att, att det, är det är en del av uh, vår, vår utbildning. Liksom, we all learned to hate the Nazis. Liksom. Jag såg en meme.
0: Vänstern är ju by the way så jävla. Det är den klassiska left-hand-meme. Alltså är så fantastiskt dåliga på det. Men då hade de gjort upp en sån här bild typ så här tänkte jag Aftonbladets vad heter de här? Eh, så här tecknade skiten de brukar lägga upp. Det är Anders Lindberg brukar lägga ut dem. Men då var det i alla fall då en, en tecknad bild på en, en, som, en mamma med sitt nyfödda barn som låg i en sjukhussäng. Och så sen stod en läkare och en sjuksköterska där tror jag det var. Och så sa de bara ja, nu ska vi väl anmäla henne då? Och så var det någon som hade lagt ut den och sagt att Ja, eh, ah, här anmäler man eh, flyktingar, typ. Men alltså, de är ju bokstavligen talat inte flyktingar. De är inte papperslösa, de är inte flyktingar. Det de, 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 de är de här människorna som alltid babblar om rättsstaten, hur viktigt det är rättsstatens principer slänger de principerna åt helvete så fort det om handlar om illegala nu. För det här blir ju, det här blir ju jätteskönt periodikalt då för oss Sverigedemokrater. Då kan ju bara Sverigedemokrater i framtiden säga Jaha, så den här personen har fått uppehållstillstånd. Men vet du vad? Det skiter vi i. Vi skickar ut dem ändå. Det är ju det man kan göra. Alltså, fine. Vi
3: kör på det här då, Men ni kommer inte gilla utfallet. Det kan jag lova er. Liknelsen är ju också så att eh, Anne Frank var ju en flykting. De här personerna som ska användas det de alla glömmer bort. De är, de är ju inte flyktingar. En tjänsteman har fattat ett beslut. Att de inte är flykting. Hade de haft flykting själv, Så hade de ju fått stanna. De är ju inte papperslösa i någon mening. De har fått ett papper. Och på det pappret så står det att. De, de, ska, de får inte lov att vistas i landet. Men varför
1: har vi då en så patetisk höger. Som låter vänstern diktera. Terminologi och semantik. Vi borde ju då. Alltså, när, när, när vänstern skriker angiveri-lagar, Så ska, ska då höger säga nej det är anmänningsplikt. Användning, men, men ändå så blir ju. Alltså,
3: vi kan vi kan, ja, vi kan kalla den för Akilov-lagen istället. Vi myntar begreppet Akilov-lagen så varje gång någon journalist ställer frågan så, så säger eh, det här med eh, angivliga... Menar du Akilov-lagen? Jag är ju själv en, 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 i grunden en, en vänstermänniska. Jag vet det är hemskt. Usch, är vänster. Eh, politiskt. Och jag vill ju ha en stark stat. Va? Och, jag, och, och i en stark stat måste vi ha oväldiga tjänstemän. Och då måste ju alla andra tjänstemän, till exempel lärare och läkare, som jobbar, då måste de ju på något vis, det här är min kritik mot det här med protesterna då från så här miljöpartiet. Det är ju att de säger, eh, eh, tappar jag bort mig, du får klippa här jag hör stövlarna här i bakgrunden. Vi, vi nej nej, nej jo, men jag vill, ha, jag, kolla här, jag vill ha en stark alltså, stat. Då måste vi ju, i någon mening, om vi ska ha en stark välfungerande byråkrati så måste ju vill varje man lita på mannen bredvid. Så att ja. de tjänstemännen inom äh, läkare, lärare de måste ju lita på den här oväldiga på migrationsverket. Som har beslutat att den här personen inte har rätt att vara i landet. Det, det man ska säga till. Den här eh, läraren som, och de här som slår sig på trumma, Jag tänker missan eh, inte eh, anmäla någon. Då, då ska man ju ställa frågan. Tänker jag då ur, ur ett vänsterperspektiv. Vem fan är du att sätta dig över en tjänsteman? Precis. En kollega till dig som, mm. som är expert på området som har gått igenom. Så här kommer du och bara säger något helt annat. Det skulle ju vara som om en läkare gör ett ut, ut, läkarutlåtande om någonting, och så kommer jag bara som lärare och säger: Nej, nej, strunta i de där pilarna. Mm. Alltså, så, så exactly. Vi kan ju inte ha en, 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 en samhällsordning där man väljer att vraka om man själv i det, det här som är grejen att, det här har vi ju pratat
0: om tidigare också Lukas, det här, de är ju inte för rena kollektivister alltså riktiga vänsterfolk marxister. Som jag? Ja, typ du, alla röden. De, de hade ju bara liksom, okej okay, ska vi sätta det kollektiva det vill säga samhället eller statens Liksom maktutövning för.
3: det är en utilitaristisk princip ja. att man måste ibland göra saker man kanske inte är så Exakt. bekväm med
0: ja. och då, och då, eller, eller som de resonerar ska vi sätta individuella rättigheter individen före det gemensamma det samhälleliga och de säger ju då det senare vilket gör dem till allihopa ett gäng skörbjugsliberaler de är liberaler det är precis så de är de, de, nu kommer en massa liberaler på mig och säger det här är inte riktig liberalism nej okej okay. Men det är så de facto liberalismen tar sig uttryck idag i Sverige,
3: vare så gillar det inte. Skulle du kunna förklara Skörbjuggs för våra lyssnar?
0: Skörbjuggs <laughs> liberalism, jag kommer inte exakt ihåg vem det var som myntade. Det var någon sån här libertarian, eh, när det var som mest 2015 flyktingströmmarna, eller migrantströmmarna heter det egentligen. Men då var det ju så här, ja ah, hur många kan vi ta emot, hamnade i debatten om. Och då svarade någon som sa baj. Ja, alltså så här många tusen kalorier, två kalorier behöver en vuxen människa varje dag. Och så här många kalorier innehåller det i två kilo ris, typ. Och två kilo ris kostar 200 spänn, jag vet inte vad de sa. Och, och så multiplicerar de ihop med antalet individer då som kom. Och titta, så här lite kostar det att ge alla mat. Eh, och så här mycket kan de jobba och tjäna i skatt på. Och det blir en vinst. Du vet, så var på riktigt debatten 2015-16. Sjöbygdsliberaler.
3: Jag, jag hade ju tänkt prata lite grann om, och vi kommer väl in på det här då. Det, det här man brukar säga, som man brukar kalla för uh, den djupa staten. Och, och vad, det, vad det är för det. Vad, vad är deep state, den djupa staten? Historiskt så går det ju tillbaka, som vi alla vet, till uh, Turkiet. Och den turkiska militären och säkerhetstjänsten som, som uh, under fram. Fram till Kemal Efter att Kemal Atatürk dog så har de hela tiden eh, lurat som en grundstruktur i bakgrunden och eh, man kan acceptera politik och styrelseskick och olika varianter på demokrati men om den turkiska nationen hotas på något sätt så kommer militären gå in och eh, om den kemalistiska revolutionen hotas så går de in och bara stänger ner. Och vi har sett eh, samma princip kanske kan sägas i Thailand eh, också där, där man kan ha eh, lite förnumstiga val som är avsedda för den internationella offentligheten. Men eh, sen har de traditioner av militärjuntor som bara går in och, och blockar ifall landet eh, går i fel riktning är djupa
0: staten, alltså det begreppet är från Turkiet alltså, Ja, Jaha,
3: ja. Det, är det, det är det den är mest förknippad med och vad Men, menar
1: man det, det, Lucas, du, kan du definiera det för det, det är alltså det är
3: med den är mest föreställningen om att det finns en dold struktur som består av summan av alla de handlingar som förment opolitiska tjänstemän och styr alltså som ett, som ett mål som existerar. Du, du kan inte, när, du åker, när du går in i molnet så, så finns det inte längre. Det, det består bara av att, vattenmolekyler. Men först på avstånd, när du tar ett par steg bakåt, sätter ett förminskningsglas till, då kan du se att det finns strukturer som, som styr. Och,
1: det, det är en konspirationsteori.
3: Ja, det, ja, det skulle komma till det. det är oftast att det glider in på det här. Eh, och det har ju blivit. Det blivit, det har ju blivit Frågan och namnet och termen deep state har ju blivit aktuellt i och med Trump och i och med Trumps valförlust. Då har det ju också det här begreppet kommit att kopplas till, till, till konspirationsteorier att det fanns liksom summan av alla statliga tjänstemän i hela den amerikanska administrationen i hela det här komplexa, svårövergripliga valsystemet. Så på något vis ja, konspirerar och se till så att, han, eh, så att Trump förlorade. Eh, så var det ju inte, det är ju en konspirationsteori. Alltså eh, Donald Trump förlorade verkligen valet. Det är punkt slut liksom. Mm. Men, men eh, just den här föreställningen, det, det, jag tror det går tillbaka också ännu längre. Alltså, jag tror det var redan den preussiska administrationen. Det finns en sån här anekdot om det. Jag tror det var den, den preussiska utrikesministern han tillsattes så He hela utrikes det här är storyn i alla fall eh, det, eh, hela byråkratin avskydde den nya chefen så de såg bara kollektivt till så att ingen information nådde honom som var viktig överhuvudtaget så de bara skötte hela utrikesdepartementet själva alla byråkrater <laughs> helt enkelt de är bara... väldigt process. Ja, ja, de bara sköt de bara sköt det vad eh, skete det helt enkelt så, 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 till slut så ledde det till att utrikesministern fick ett nervöst sammanbrott va? så han han lärde sig den hårda vägen att byråkrati har makt och det är kanske det som är eh, eh, poängen här va? när man talar om det här, den, den djupa staten, att byråkrati byråkratier kan ha en vilja en kollektiv vilja ja och det är det som är, jag skulle vilja kunna kalla det för den djupa staten. Eh, och om vi då går till det svenska till, till den svenska här så kan vi på sätt och vis säga att den djupa staten i Sverige historiskt bakåt i tiden under socialdemokratins eh, storhetstid och välfärdssamhällesuppbyggnad ja, den har varit jävligt djup den djupa staten. På så vis, och med, på ett bra sätt. Alltså till det goda. På så mm. vis att politikerna kan ge regleringsbrev till tjänstemän som förstår vad politikerna vill ha och göra och agera där de här oväldiga opolitiska tjänstemännen agerar i enlighet med poli poli politikernas poli eh, vilja. Det eh, bygger på alltså, att när den enskilda eh, handläggaren på Trafiksäkerhetsverket äh, märker... Trafiksäkerhetsverket, att... du är så gammal. Så att det... Ja, men trafi Trafikverket skitsa <laughs> Trafikverket så märker han bara så att eh, oj, vi, vi har höjt hastigheten här till 130 på den här motorvägen i Halland. Så ser vi att dödsolyckorna har ökat med 34 procent på den här sträckan. Då sänker han bara hastighetsskjuten. Då, då bara säger han till gubbarna Eh, ni får sänka den här till 90 igen Det går inte så här snabbt på den här vägen ja. det, det här är alltså Det här är liksom eh, Jag vill inte säga att det är den djupa staten Men, men det, alltså, det, det är alltså tjänstemän Som agerar med förnuft För det allmännas bästa Fast, Ja exakt ja, men
0: Då kan jag väl ändå möta det där på mitten Det är väl typ det jag vill ha alltså, Men det kodordet eller nyckelordet Är ju förnuft, sunt förnuft Men det, det existerar ju inte idag Alltså går och nej, prata det det. med en tjänsteman idag och säger, ja men kan du inte använda ditt sunda förnuft? Du vet, Han, kommer, det är ju titta, det är han är. kommer att titta men på dig det som det att detta du nu... Pontus, det är inte en vänstergrej. Nej, nej. Det är nej, nej. en liberalisering. Ja, ja, ja. Du, du, vi kan kalla det vad du vill, men det är i alla fall en politisk lutning. Ja, men, ja, men det, det
3: bygger också på att och samma sak med den här anmälningsplikten, det bygger då på föreställningar om att rättigheter ja. står över... Eh, rättigheter står över demokratin. Ja. Det var ju samma sak 2018 så var det ett antal eh, flera hundra tjänstemän på, ri på riksdagskansliet sammans utrikesdep med eh, utrikesdepartementet, utrikesdepartementet ja. som eh, började ställa, ställa ställde öppna frågor om eh, kan vi hur, hur ska vi, måste vi följa en svensk regering, vi som tjänstemän ifall de inte har rätt värdegrund. De här. Då är vi inne på någonting som är väldigt farligt. Och här tror jag att att den kritiken de fick från högerhåll, från, från Carl Bildt och från andra, det var många som gör de sa, ja, här ser vi liksom den djupa staten. Här ser vi då det här är en sosse-kampanj eh, orkestrerat av socialdemokratiskt utsedda tjänstemän och, och så. Men... Faktum är, och, och, och så blir det den här höger- och Men faktum är att det, det här eh, uppropet, eller den här frågeställningen som de hade, är ju någonting mycket värre och någonting mycket, mycket allvarligare. Eh, nämligen att, att vi har tjänstemän som eh, på öppet. Eh, lyfter frågan om de ska följa demokratin och istället, de demokratiskt fattade besluten och istället så är det deras tolkningar av mm. eh, värdegrund, vad va, va fan det nu är och, och mänskliga rättigheter och så. Och det vet vi ju alla som, som kan någonting om samhällsvetenskap, att den här typen av rättighetstänkande är otroligt fluffiga och luddiga definitioner som man kan eh, använda till precis vad som helst. Så vad det är i praktiken innebär det är ju att Kjöstemän med att vi anser oss inte skyldiga att följa demokratin. Jag, jag tycker det är helt obegripligt att inte alla de fick sparken. Ja, det är helt sjukt. De, det, skulle bara varit... det var en enda stor
0: lista med folk som skulle ses upp. Men, men då för att återgå till eh, den... den kommunal, alltså hon som jobbade inom kommunal när fackrepresentanten där vi såg i klippet som stod och snacka inför alla lärare alltså allting du har sagt nu det är grekiska för henne. hon förstår absolut ingenting när du börjar prata om statens maktutövning när du börjar prata om demokrati före värdegrund hon förstår ingenting av det och det är ju så många tjänstemän idag som har som är marinerad i det där tänket att det är värdegrunden som går före det, det demokratiska, det, det, statens maktutövande som är en förutsättning för demokrati alltså, mm. det... och det,
3: det är ju helt bakvänt för att förutsättningen för att någonting ska kunna upprätthålla eh, <laughs> rättigheter är ju, är ju staten exakt Så, exakt. så att, de, de, de vänder ju på det alltså, jag bara hittade här alltså, vad det, var det här upproret eh, till regeringskansliet som startade av en person som heter Pernilla Nilsson på, på UD. Det var alltså, frågorna ser ut så här. Det är alltså de ställer, tjänstemännen vill ha svar på en rad frågor. Om, det här är alltså inför valet 2018. Om arbetsgivaren kan garantera att nästa regering och regeringsunderlaget inte kommer, citat, urholka regeringskansliets värdegrund, ut, citat. Nästa är, vad händer med, citat, lojalitetsplikten gentemot regeringen och arbetsgivaren, om de, den hamnar i, citat, konflikt med regeringsformens bestämmelse om människors lika värde, slutcitat. Den tredje frågeställningen är, vad innebär det för, citat, tjänstemännens möjligheter att företräda, Sveriges internationella, internationellt om, citat, Företrädare för regeringen och/eller partier i regeringsundlaget anser att vissa tjänstemän, med hänsyn till deras bakgrund, till exempel judar, samer eller muslimer, inte är svenska. det? Jag är i Sverige igen. Ja, precis. Det, det, mm. verkligen. Och, och det här är ju. Det här, är ju eh, det, det här betraktas då av högern felaktigt. Jag tycker hela högern är helt. Du med huvudet. Alltså, som att det här är liksom en. Ja, det här är en, en förtäckt krypskyttekampanj. Men det är ju egentligen någonting som återigen kan inte nog säga det. Det är någonting mycket allvarligare egentligen. Men är inte
1: problemet, Lukas, att vi har tjänstemän och offentligt anställda som är då politiska aktivister som tycker att sin aktivism är viktigare än, än, än lager och regler i, i Sverige? De, de, de borde ju... De borde ju avsättas. De borde ju sparkas. Om, om du är politisk aktivist. Är poliser till exempel. Som knäböjer för BLM. De borde sparkas med en gång. Vad fan har de på
3: med? Ja, jo, det, ja, ja fast, alltså, egentligen. crowd control. De nej, men, nej, men alltså. Det, 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 Absolut, det är inte nej, det. Det är ett problem. Men det, detta är inte problemet. Det här jag beskriver nu. Är ett djupa och med allvarligt problem. Det, det, andra, det, är, det är kulturellt ja alltså att att man, att man på något vis alltså det, det här är här ser vi alltså en, en konflikt mellan en, rätt, en liberal rättighetsfilosofi och demokrati. Mm. Det, 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 vad vinner där? är det demokratin eller är det rättighetsfilosofin som vinner? Det är, det är inte det att man är aktivist, Elias Det, det, alltså, det kan det vara det kan vara fel Och de får naturligtvis inte fatta beslut Beroende på sin aktivism och så Men jag alltså jag, jag bryr mig inte så mycket med, med, med det liksom. Men det är väl det, är väl
0: det Att de, de är så marinerade I det där rättighetstänket Att de förstår inte själv vilken sorts värdegrund de bassonerar ut. Det är det, 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 det här jag skulle komma att
3: landa till då i min långa, här kanske lite, lite för långa eh, genomgång, eh, föreläsningar. Det, det är ju att eh, det här med att den djupa staten som en konspirationsteori. Ja, grejen är att om du själv är en förmånstagare för det här och du själv är en del av den djupa staten. Då ser du det bara som att du försvarar värdegrund, grundläggande nationella intressen och så. Och om du inte är det så betraktar du det som the deep state. För om vi då tar Pontus exempel här med, låt oss säga då att Sverigedemokraterna skulle få, skulle få makten, få 51% procent av rösterna i svenskt val och Vackert. hålla 51 i 50 års tid. Vackert, alltså låt oss, att så, säga. Låt oss anta det. Då så skulle det med tiden komma in tjänstemän som, som är på något vis eh, välvilligt inställda och har några vi lägga in nationalsången <laughs> punkter, bla bla bla. Då så kommer ju den, den, de politiska motståndarna till de, detta tänkta scenario att kalla det här för the deep state. Men då kommer ju Pontus och hans anhängare bara kalla, nej nej det här är ju bara normal politik. Det här är bara så världen är. Det är så de kommer att göra. så att det, det är det här som är det lura. Då kommer de bara säga nej men vadå, det, det är ju landsfrederi du håller på med. Eller sådär skulle de köra med. Ungefär som eh, turkiska eh, militär. De betraktar ju sig som de yttersta garanten för att Turkiet inte ska kollapsa som, som stat. Det är ju en skräck ja. som, ligger, som går tillbaka till det osmanska väldet när det bara kollapsar. De har ju fan inte 100 år senare de har fan fortfarande sig. så. sig. Okej, okay, för det första om fem, jag lever inte om 50
0: år. Så joke on you. Men eh, jag, kan väl, jag kan väl tycka att ja, alltså jag, 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 som sagt, jag vill bara att tjänstemän ska ha någon som helst någon som helst inre kompass där de kan, där de kan resonera med sig själva och säga, ska vi Ska vi, ska vi liksom genomföra statens eh, uppgifter? Eller ska vi utgå ifrån en abstrakt värdegrund som kan förändras från dag till dag eller vecka till vecka? Alltså bara grundläggande sunt rational, rationella individer. Inte, dogma, inte dogmatiska men som följer dogmer. Det, är ja,
3: det. Där, där har du, alltså, det samhälleliga förnuftet kan man ja. kalla det för. Ja. Och det minskar om. Vi tillåter, och om vi inte följer den här, det samhälleliga förnuftet, minska om vi inte följer anmälningsplikten.
1: Vi måste... måste få bort alla de här jävla aktivisterna. Så jag, jag vill ändå påstå att det är ett problem med politisk aktivism bland tjänstemän. lagar eller vad fan vi ska kalla det. Vi borde ange alla politiska aktivister in, inom offentlig sektor. De, de ska få sparken, de ska ersättas med... Personer som förstår att de har en, en roll, de har en uppgift att, att äh, göra. Och äh, det går inte ut på att, att, att de sitter där för sin egna politik som är subjektiv och äh, vänstervriden. Äh, så så de, de, ska, de ska elimineras.
3: <laughs> de ska bort. Men, men jag skulle ändå säga att det, det, det är inte... Är det inte snarare så att man vill på ett kollektivt plan signalera sin egen eh, godhet? Ja, absolut.
1: Det är godhet, det är godhet. En
3: aktivist är, är på något vis någon som drivs av en inre, en inre kärna, en, in, en, en inre en inre daimon en inre eh, någonting röst som säger att man ska göra detta här. Och jag tror snarare så att det är ganska mycket som är de har råd att göra som är poserande ja, de har råd att ha, göra. Hade, hade man verkligen velat eh, att det inte är då skulle ju alla kollektivt ha sagt ja visst och sen låtit bli att göra ja, ja, ja. Alltså, för det är det
0: här som är grejen det här det är är, när, när, det, när det handlar om alla tjänstemän som då eh, Elias säger det då politiska aktivister jag tror inte heller på att det här är faktiskt någonting de står för och typ vill dö för eller vi krigar mot det, en så kallad diktatur för det, borde, det lever vi tydligen i. Men, utan jag tror så här att börjar du sparka folk? så att Du börjar sparka liksom x antal rektorer, du börjar sparka x antal lärare. Du börjar lägga ner myndigheter och folk blir, alltså eller, hundratals tjänstemän blir arbetslösa. Då kommer ju liksom de här tjänstemännen som håller på med det här värdegrundstramset, då kommer ju de bara oh shit min, min liksom lön, mitt sätt att leva, mitt sätt att försörja mig är på väg åt helvete. Jag måste rätta in mitt ledet. Mm. Kommer jag göra det? Alltså, en anledning till att hon står där i SVT och bablar om det där det är för att hon kan göra det. Mm. Det, det får inga konsekvenser. Ja, de vet att det faktiskt får konsekvenser. De säger bara, ja men jag säger det väl upp idag? Mm. Ja men det kommer hon inte göra. Hon kommer inte göra det. Nej. Och, eh, speciellt om det inte innebär att hon hittar ett annat sätt att försörja sig. Det, det, det är bara så Utan det, de, det är som Luka säger Majoriteten av de här, de är posörer mm. Övre medelklass Ofta, medelklass, över medelklass Som, som får De gör det här för att få ryggdunkningar Och likes på sociala medier Säg att det hade varit Sverige på 1700-tal, 1800-tal Säg, vi säger 1700-tal och, och liksom tjänstemän Någonstans i Sverige Typ Malmö eller Göteborg Hade bara sagt Nej, men den här nya lagen kommer inte vi genomföra tjänstemän. Ja, mm. vad hade man gjort i 1700-talet Sverige då? Ja, då hade man ju åkt dit med ett regemente och sagt att ni, avs ni, ni avsätts. Liksom. Mm. Nu är det någon annan som gör jobbet. Och så ser man till att implementera den här lagen. För det, 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 det många av de här tjänstemännen missar, det är ju att vi är ingen federation. Mm. Vi, vi är ingen federation. Vi vi är, vi är en enhetsstat och säger parlamentet att riksdagen, regeringen att nu är det, det här som gäller det är, lagen som ska, det är de här lagarna som gäller ja, då, då lyder man dem och då skickar man i, alltså, i nutida exempel alltså i värsta fall så får vi Stockholm skicka dit tjänstemän som ska se till att implementera de här lagarna, men jag tror ju som sagt inte det kommer ens gå dit för att börjar man sparka folk så kommer de rätta in sig i ledet ändå det, så är det det är, det, är, det är lätt att babla om rättigheter, den här rättighetsfilosofin som Lucas har prata om, när man sitter i en övre medelklassområde med en fem miljoners villa. Liksom. Det, är, det är nice att göra det.